0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. A pesar de que la sociedad actual ha logrado teóricamente inhabilitar la antigua ley del talión, algo que no ha podido desterrar, es la tentación muy humana de devolver golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente, hacer pagar a los asesinos con la misma moneda. Cuando algún crimen especialmente horrendo nos acude, y desgraciadamente por lo general, los medios de comunicación nos lo presentan con más frecuencia de la que quisiéramos, vemos como mucha gente sale a la calle reclamando un castigo ejemplar, sin siquiera comprobar si esa persona es verdaderamente culpable o no. Y más allá de los que no tienen rubor o problema en manifestarse y pedir explícitamente, públicamente, venganza, ¿cuántos coinciden con ellos y solo lo dicen en voz baja o lo reconocen en su fuero interno? Este es un perturbador espejo de nosotros mismos, decadentes e imprudentes. Son muchos, incontables los casos que podríamos citar como ejemplo de esta retórica. Así que, aquí cabe hacernos la primera pregunta tonta. ¿Es lícito tomarse la justicia por la propia mano ante crímenes especialmente repugnantes? Casos como los de asesinos seriales, desmembramientos, esos tan tristes en los que nos damos cuenta que la víctima fue torturada, le fue infringido tal vez un dolor más allá de lo soportable. ¿Sí se vale? De verdad aquí tenemos un conflicto personal. Algunos dirán que moral, pero yo digo que es personal. Porque la respuesta, sin duda, está muy en el fondo de nosotros. En eso que algunos llaman conciencia. Va entonces a resultar inevitable ponernos en su lugar, en el lugar de los padres, las familias, los seres queridos, de la ley que se ocupen los defensores y los fiscales. Pero nosotros que somos tan susceptibles a la violencia y el horror, pues tenemos nuestro propio criterio. Hay casos reales, increíbles, que han sacudido a la sociedad en toda la historia. Desde atentados terroristas, seriales, hasta casos de violencia de género, pasando por asesinatos y violaciones de adolescentes, mujeres y niños. Y aquí nos detenemos, porque es especialmente inaceptable cuando se trata de un niño. El caso, la historia de la que hoy nos vamos a ocupar, es especialmente complicada por dos situaciones porque implica la muerte de dos personas ligadas a un misterio, a un enigma que tal vez, solo tal vez, tenga que ver con esa idea del inconsciente colectivo que todo lo deforma y lo transforma a conveniencia. El ojo por ojo que nos define o nos separa del resto. Bienvenidos a la quinta entrega de la quinta temporada de Demente Abierta. Dedicada a crímenes sin resolver. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia del enigma de la muerte de Rebeca Sahau. Tengo que pedirte que te pongas cómodo. Abras tu mente y subas el volumen de tus headphones. Esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. La historia que estoy a punto de narrarte es sin duda una de las más bizarras y públicamente comentada de la última década y comienza la mañana del 11 de julio del 2011 en la bella ciudad de coronado en california coronado es una hermosa península al este del estado de california solo a unas cuantas millas de la costa de san diego un destino vacacional para muchos empresarios, millonarios, políticos y gente con mucho poder. No cualquiera puede vacacionar en Coronado. Los precios de las casas oscilan entre 2 y 10 millones de dólares. Es pues un paraíso terrenal para unos cuantos. Esa mañana, la del 11 de julio del 2011, una mujer de nombre Dina Shaknai... Recibe un mensaje de texto horrible. Se trata de su exesposo, Jonah. Le dice que el hijo de ambos, Max, de solo seis años, ha sufrido un accidente, un terrible accidente. Había caído por las escaleras de la casa de playa de su padre y los golpes y las heridas que habían ocasionado ese accidente eran muy graves. Jonah le dice a Dina... Toma el carro inmediatamente y ven al Radis Hospital Children. Cuando esta madre llega al hospital, todo lo que sabe es que su hijo había sufrido una caída, pero cuando lo mira, no termina de comprender la naturaleza del accidente. Max estaba entubado, con respiradores, ventiladores, máquinas para mantenerlo vivo. Este pequeño estaba en coma inducido. Según los médicos, los severos golpes que había recibido en la cabeza le habían fracturado parte del cuello y el cráneo. Dina y Jonah, aun cuando estaban en proceso de divorcio y en la lucha por la custodia de Max, en ese momento y por el bien de su hijo, ambos hicieron lo posible por mantener la cordura y la esperanza. Por supuesto, estaban en shock. ¿Cómo había pasado esto? ¿Qué sucedió? El padre de familia, Jonas Shagnay, era un empresario con mucha fortuna, labrada por él mismo. Era nada más y nada menos que el fundador de Medicis Pharmaceutical, una compañía creadora de productos cosméticos de alta calidad. A principios de los años 2000, la compañía había saltado a la fama e incrementado su fortuna gracias a un descubrimiento científico, al de un tratamiento natural alternativo del Botox, de nombre Restelin, Con este producto médico, la farmacéutica en poco tiempo se convirtió en la más grande compañía independiente dedicada a la dermatología en los Estados Unidos. Y todos sabemos lo que eso significa. La compañía tenía su base, su sede, en Phoenix, Arizona, pero obviamente Jonah Shacknight tenía muchas otras propiedades de descanso, entre ellas una especial de Spreckless Mansion en Coronado, California. Una mansión famosa por sus dimensiones y por su belleza, no solo en la península de Coronado, pero en todo el país. Así que como podremos imaginar, el divorcio de estos padres, Jonah y Dina, no era una cuestión fácil pero por el bien del pequeño Max, parecían estar llegando a acuerdos en los últimos días. Jonah le había comprado otra casa de descanso a Dina en la misma ciudad, lo que hacía fácil que pudiera verlo y tener tiempo con él cuando quisiera. Pero en este caso, como cualquier madre, Dina tiene muchas preguntas acerca del accidente de su pequeño. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Quién lo estaba cuidando? ¿Quién estaba con él? Porque resulta que al momento del accidente, Jonah, el padre, ni siquiera estaba en casa. Max estaba en la mansión de 27 habitaciones en compañía de la novia de su padre, una joven de 32 años de nombre Rebecca Zahau y la hermana de esta, Sina. Según la declaración posterior de Sina, Rebeca estaba a punto de bañarse mientras Max jugaba con su scooter. Rebeca le dijo a su hermana que cuidara del niño, cuando de pronto ambas escucharon un intenso ruido que provenía de la sala. Ambas bajaron de inmediato y se percataron de lo que había sucedido. Max había caído por las escaleras y se encontraba sin sentido al final del vestíbulo. Alrededor, cerca del niño, estaban piezas de un candelabro gigante que al parecer se había caído impactando el cuerpo del pequeño. Parecía que Max no respiraba al momento. Rebeca, que tenía entrenamiento médico, procedió a darle los primeros auxilios. Mientras gritaba desesperada a su hermana Sina que llamara al 911 en ese preciso momento Jonah regresaba del gimnasio y se encuentra con la ambulancia, los bomberos y todo el personal de emergencia en su residencia antes de que pudiera entrar se da cuenta de que su hijo estaba siendo trasladado fuera de casa para ser llevado al hospital él obviamente se monta en la ambulancia junto con su hijo según las leyes federales cuando se trata de un incidente que involucra a un menor, la policía debe iniciar una investigación inmediata, cosa que por supuesto se hizo. Los investigadores del Departamento de Policía de Coronado llegan de inmediato al lugar. Ellos, los investigadores, tratan desde el primer momento de tener la declaración de hechos por parte de la responsable del cuidado de Max, Rebeca pero ella estaba en estado de shock apenas podía hablar lo único que declara al momento es que ella estaba a punto de entrar a la tina de baño en el piso de abajo cuando escuchó el golpe y llegó a ayudar a Max pero por alguna razón esta declaración fue simplemente ambigua sin detalles simplemente dijo que escuchó algo llegó, vio al niño en el suelo le dio sipiar llamaron al 911 y ya. Pero lo que ella sí dice es que mientras estaba dando los primeros auxilios, ella escuchó al niño decir la palabra Ocean. Y Ocean era el nombre de la mascota, pero... ¿No es que al parecer no respiraba? Bueno, continuemos con la historia. supuesto la policía inspecciona la escena. Ellos determinan que el pequeño Max estaba jugando con su scooter en el segundo piso cuando por alguna razón tropezó y cayó por el vestíbulo trayendo el candelabro con él. Por supuesto esta información para la madre era inaceptable. Para Dina, Rebeca estaba a cargo. Rebeca era responsable del cuidado de Max al momento ¿Qué hacía el pequeño jugando con su scooter en un segundo piso alfombrado, peligrosamente, cerca de las escaleras en primer lugar? Por supuesto, la familia Shack Knight, toda, a este punto, señalan a una persona responsable, y esa era Rebecca Zahau. En ese momento, Jonah no acepta esta situación. Él defiende vehementemente a Rebecca, incluso les dice que deben agradecer que ella estuviera allí y le hubiera podido dar los primeros auxilios a su hijo pero eso por supuesto no iba a pasar según declaraciones de la hermana mayor de Rebeca y Sina, Marisa How ella habló con Rebeca la tarde después del accidente y Beca estaba no solo triste, estresada pero preocupada por lo que pudiera ser la reacción de la madre de Max. Según Mari, Rebeca le repetía constantemente que Dina la iba a matar. Esto se puede leer de dos formas, ¿no es así? ¿Por qué pensarías que alguien te va a matar por un accidente? ¿O es que te sientes en verdad responsable y piensas que vas a pagar las consecuencias? Bueno, es una perspectiva porque no podemos imaginar siquiera el nivel de estrés en que seguramente Rebeca se encontraba. Algunos allegados, familia, incluso lo ven un tanto sospechoso. El nivel de estrés, de congoja, por así decirlo, en que esta chica se encontraba, al punto de no poder hablar con la policía, con los investigadores, que necesitaban determinar qué había pasado realmente. O sea que tampoco era que se estaba ayudando a ella misma, ¿no? Pero, ahondemos un poco en la relación de Jonah y Rebecca. A unos cuantos meses de la separación de Jonah y Dina, este conoce a Rebecca Sahao en una clínica para ojos en Phoenix, Arizona. Estamos hablando de finales del 2009, cuando Jonah visita al médico de ojos para un examen de vista, y ella fue la encargada de hacerlo. Rebeca Sahao y su familia habían emigrado de Burna, la capital de un país llamado Myanmar. Los padres de Rebeca y sus hermanos eran pobres, pero educados, cultos, con fuertes lazos espirituales ligados al cristianismo. El padre de Rebeca, un luchador social contra la dictadura de su país, tuvo que tomar la difícil decisión de emigrar con toda su familia. Vivieron los primeros años en India, más tarde en Nepal, hasta que finalmente llegaron a los Estados Unidos, al estado de Missouri. Para ese tiempo, Rebecca tenía 28 años y decide hacer su propio camino, su propia vida. Viaja a Arizona y es en Phoenix donde finalmente se establece. Ella comienza a explorar el terreno médico cuando consigue trabajo en una clínica oftalmológica. Cuando ella llega a ese lugar, descubre que ama esa profesión, así que decide obtener su licencia para ejercer como oftalmóloga. Inicia sus estudios en Arizona Tech y más tarde es contratada por el Horizon Institute en Phoenix, uno de los institutos más prestigiosos del estado. Rebeca no solo estaba orgullosa de sus logros al momento, pero además el trabajo que ella realizaba era bien remunerado, al punto de que no solo podía ser absolutamente independiente, pero además podía ayudar económicamente a sus padres. Cada mes, Rebeca firmaba un cheque para sus padres y lo enviaba a Missouri para ayudarlos. Cuando Jonah conoce a Rebeca, fue una atracción instantánea. Casi de inmediato la invitó a salir y ella aceptó. El 19 de octubre del 2009, la pareja tiene su primera cita amorosa. Jonah y Rebeca tenían una diferencia de 20 años de edad, pero fuera de eso, parecían coincidir en todo. Tenían intereses similares, les gustaba la comida saludable, tenían muchas actividades y gustos en común y también ambos tenían una orientación familiar. Ambos, al parecer, buscaban una relación seria y estable. Así que, a solo tres meses de noviazgo, la relación se intensifica. Jonah decide que quiere dar el siguiente paso e introduce a Rebecca con su familia. Jonah Shacknay tenía dos hijos de una relación anterior y a Max de su último matrimonio con Dina. Becca y Max parecieron tener una simpatía mutua instantánea. Según todos los allegados, a Rebeca le gustaba ocuparse con el chico, pintar con él, hacer actividades al aire libre, tomarse fotografías juntos. Rebeca asume pues completamente y a todos los niveles el papel de madrastra con Max. Para todos también era conocido que Dina, la madre del chico, no estaba feliz con esa situación. No le gustaba que su hijo... tuviera una relación tan cercana... con beca pero la toleraba. Pero fuera de todas estas normales... aunque difíciles circunstancias... todo parecía tener un curso... digamos... típico. Y a un año de haberse conocido... Jonah le pide a Rebecca... que se vaya a vivir completamente con él. Le pide que renuncie a su trabajo y que vaya a vivir con él a su mansión de coronado. Esta era una decisión difícil para Beca, porque no solo tenía un excelente trabajo y una situación económica estable, pero además parte de su dinero era para ayudar a sus padres. Pero Jonah no tiene problema con eso. Le dice que no se preocupe por el dinero para sus padres, que él se lo va a dar. Este gesto termina de convencer a Rebeca y acepta renunciar a su empleo e iniciar una vida con Jonah. Así que podemos imaginar la situación emocional de esta chica después del accidente de Max. Todo estaba en juego para ella, incluso el futuro de su relación, y por ende, su estabilidad económica. Seguro, era una situación terrible. Pero mientras Max siguiera vivo, había una esperanza. Mientras el chico continuaba en el hospital y los padres al lado de él, Rebeca lleva al aeropuerto al otro día a su hermana y recoge a su cuñado, el hermano menor de Jonah, Adam Shacknai. Adam y Jonah eran el lado A y lado B de la familia. Tenían ambos personalidades completamente opuestas. Mientras uno era increíblemente afortunado, brillante y a todos los casos exitoso, Adam era todo lo contrario. Nunca había podido hacer nada con su vida excepto ser parte de la familia y de alguna manera depender económicamente de su hermano. Antes de llevar a Adam a la casa, Rebeca y él hacen una parada en el hospital para que Adam pueda abrazar a su hermano y ver a su sobrino. Los tres van después a cenar y luego Jonah se queda en el hospital y Rebeca y Adam van a la mansión de su hermano. Adam estaba muy cansado, había tenido un viaje largo, así que no hay mucha interacción entre ellos. Él se va a la casa de huéspedes, que era una sección separada de la casa principal, y Rebeca se dirige a su habitación. Alrededor de las ocho de la noche, Rebeca habla con su hermana mayor, en missouri ella le dice a mari que adam se va a quedar en la casa de huéspedes y que ella se va a duchar y cambiar para irse a descansar le dice que aunque es temprano debe ir a la cama porque planeaba levantarse a las 5 de la mañana para poder estar en el hospital a las 6 am para llevarle a jonah un cambio de ropa y algo de desayunar según la hermana Rebecca ya estaba más tranquila quería ver a max ellos tenían una relación cercana había afecto entre ambos de alguna forma lo había visto crecer durante tres años y era parte de su vida pero antes de despedirse rebeca le dice algo más a su hermana no sé qué va a pasar con esta situación de max en el hospital es probable que no quiera estar más aquí tal vez debo ir a casa por un tiempo pero tal vez no pueda todo va a depender de Jonah, pero solo dile a mamá que la voy a llamar mañana antes de salir para el hospital. Tres horas después, el celular de Rebeca suena de nueva cuenta. Jonah declararía más tarde que alrededor de las 12.30 de la madrugada, él llama a Rebeca y le deja un mensaje de voz. El mensaje es, los médicos dicen que no hay mucha esperanza para nuestro pequeño Max. Rebeca no contesta el mensaje. A la mañana siguiente... A las 6 de la mañana del miércoles 13 de julio del 2011 entra una llamada al 911. El que habla es Adam Shacknight. La operadora le pregunta cuál es su emergencia. Él le contesta que hay una mujer que se ha ahorcado ella misma, que está colgando de la ventana de la habitación. Ella le pregunta si aún está viva. Él contesta que no lo sabe. Han pasado solo 48 horas de que los equipos de rescate habían encontrado a Max en las escaleras de la mansión y ahora estaban de regreso en la casa de los Chaknai. Esta vez se trata de Rebecca, quien al parecer acaba de cometer suicidio. Aquí voy a tratar de ser lo más audiográfica posible para describir el momento y la circunstancia. El departamento de policía de Coronado responde de inmediato y al llegar a la mansión se encuentran en el patio con un hombre, Adam Shacknay, que había movido el cuerpo de la novia de su hermano de la parte trasera de la casa al patio del frente. Rebeca ya estaba muerta, estaba desnuda, sus manos estaban amarradas hacia atrás sus pies estaban también amarrados con una cuerda gruesa, plástica de color rojo. Tenía otra cuerda en su cuello y una sudadera azul colgando de su cuello que al parecer había sido usado para ponerlo en su boca como mordaza. Adam la había encontrado colgando de la ventana del dormitorio. La había bajado y la había colocado en el patio, cuando los rescatistas llegaron, el cuerpo ya tenía rigor mortis, lo que podía dar una cortina de tiempo de su muerte. Según los investigadores, Rebeca Zahao había muerto alrededor de las 3 de la mañana. Sus pies estaban sucios y además tenía tinta negra en sus pechos y al interior de sus muslos había un poco de sangre. No había señales de entradas forzadas, por lo tanto, la policía detecta de inmediato a su principal persona de interés, Adam Shacknay, la otra única persona en la mansión. La policía, por supuesto, cuestiona a Adam acerca de qué había pasado esa mañana. Él declara que se había despertado esa mañana y pensando en tomar un café, se acercó a la casa principal recordemos que él habría pasado la noche en la casa de huéspedes y camino a la mansión él habría encontrado a rebeca colgada de la ventana en la recámara principal inmediatamente corre hacia adentro de la casa llega hasta la cocina y toma un cuchillo y busca un taburete para poder subir llegar hasta la cuerda y cortarla le saca la sudadera que tenía en la boca y trata de darle los primeros auxilios, acto seguido llama al 911, inmediatamente después de dar su declaración a la policía de Coronado, Adam llama a su hermano Jonah, le dice que Rebeca se ha suicidado, debido a la reacción obvia de Jonah me imagino, Dina pregunta qué ha pasado, Jonah le dice que Adam encontró a Rebeca sin vida, Dina le responde, ¿cómo ha pasado? ¿Qué sucedió? Y según la declaración posterior de ella misma a la policía, Jonah le contesta con un gesto demostrativo de una señal de Harakiri y una frase extraña. Fue por honor. La líder del equipo de investigación designada fue la detective Ángela Tzuida. A las 9.30 de la mañana, solo tres horas después del descubrimiento del cadáver, ya había todo un equipo tomando fotografías en la escena y por supuesto, toda esta situación ya a este punto había llamado la atención de los medios. Lo primero que los detectives encuentran extraño es la situación en la que había sido encontrado el cuerpo de la pobre chica. Las manos atadas, los pies atados, una cuerda en su cuello, una playera en su boca. Si esta chica realmente se había suicidado, se había tomado mucho tiempo para planearlo y castigarse a sí misma en el proceso. Era demasiado sospechoso, lo fue desde el principio. ¿Quién iba a creer esta historia?, los detectives inician por buscar en la mansión de 27 habitaciones cualquier posible señal de lo que habría pasado la madrugada de ese día. En el primer piso no había mucho que ver, pero en el garage encuentran la primera pieza de evidencia, un rollo de cuerda roja, la misma que había sido usada o que supuestamente Rebeca había usado para colgarse era una cuerda de las que se usan para botes y pesca. En la habitación de Rebeca, el escenario era, por decirlo menos, interesante. Esa misma cuerda había sido utilizada atando las patas frontales de la cama, una cama antigua muy pesada, lo suficiente como para soportar con fuerza el peso del cuerpo de la chica, ligada todo el camino hacia el balcón de la habitación. En el piso de la habitación habían dos cuchillos. Uno era de los que se usan para cortar filete. Tenía un poco de sangre. Además, uno más grande. Un cuchillo de cocina que tenía sangre en el mango. Además, obviamente, del teléfono celular de Rebeca. La alfombra de la habitación tenía muchas gotas de sangre. ¿De quién era? El cuerpo de Rebeca no mostraba sangre a primera vista, pero la más interesante pieza de evidencia era un letrero en la parte posterior de la puerta, un mensaje encriptado, escrito en tinta negra, que decía: She saved him. Can you save her? Ella lo salvó a él. ¿Puedes salvarla a ella? En el suelo estaban dos brochas. Una con la que había sido escrito el mensaje. Tanto la brocha como la pintura acrílica provenían del equipo con que Rebeca pintaba. ¿Qué significado tenía este mensaje? Ella lo salvó a él. ¿Se trataba de Rebeca y Max? ¿Puede salvarla a ella? Si esa era una nota de suicidio, es la más rara que he leído en mi vida. Algo que también encontraron raro los investigadores en el cuarto, era un libro de brujería y objetos relacionados. En uno de los capítulos del libro, había un gráfico de una persona que se amarraba ella misma los pies y las manos, curiosamente con la cuerda de color rojo, la misma con la que Rebeca habría sido amarrada y colgada. En el examen posterior de huellas en el libro, las únicas encontradas eran las de Rebeca. ¿Era posible que ella tomara ese libro como inspiración para ahorcarse a ella misma? Todas esas eran preguntas que todavía no podían contestarse. la policía decide que debido a que Adam era la única persona además de Rebeca en la mansión Jack Knight, era necesario requerir que fuera llevado a la oficina de la policía para volver a interrogarlo. Adam no se niega. Estaba en todo momento cooperando con la investigación. No tiene a ese punto un abogado, no lo solicita y voluntariamente acepta tomar el examen de polígrafo. Antes del examen poligráfico, los investigadores extienden el interrogatorio. Adam contesta todas las preguntas sin problema. Después viene la máquina. Las respuestas solo deben ser sí o no. Fuera de la frialdad o tranquilidad con la que Adam contesta todas las preguntas, que no parecía tan normal, sobre todo cuando se trataba de alguien que era de su familia, quien supuestamente se había suicidado. Adam, además, con cierto placer, confiesa que antes de descubrir el cuerpo de su cuñada, él estaba masturbándose, viendo pornografía en su habitación. Eso nadie se lo preguntó, pero él tal vez tenía la necesidad de decirlo. Gente especial. Después de dos horas de interrogatorio, el encargado del polígrafo concluye que Adam no dice la verdad, pero tampoco miente. ¿Es eso posible? Sí, sí que lo es. De hecho, sucede mucho en los exámenes de polígrafo. La aguja indetermina. No encuentra una señal concluyente acerca de si el interrogado dice la verdad o mentira. Pero esto es un problema para los detectives. Porque no había ninguna evidencia, fuera de lo extraño y por demás, insensible de su actitud, de su desinterés por la forma tan triste en la que había fallecido la compañera de vida de su hermano. Así que había mucho trabajo todavía por hacer. Lo dejan regresar a Memphis sin problema. Más tarde ese día, mientras los investigadores siguen recopilando evidencias, el cuerpo desnudo de Rebecca Sahao colgado de una de las ventanas de la mansión más lujosa de Coronado, California, se vuelve una noticia nacional, y los más sorprendidos son la misma familia de la chica. La policía de Coronado no se había siquiera tomado la molestia de levantar el cuerpo en tiempo y forma, ni cubierto. Así que por medio de una cámara aérea, en televisión nacional, los padres y hermanas de Rebeca sajao tuvieron que ver el cuerpo desnudo de su hija, atado de pies y manos con las cuerdas atadas todavía en su cuello. El morbo de los medios había llegado a ese extremo. Sabemos que eso vende, eso atrae, eso parecía necesitarse mucho entonces como hoy en día. Pero por otro lado, le dio también a la familia la prueba para ellos irrefutable de que ella no se había suicidado. Para su hermana, sus padres, Rebeca nunca hubiera tomado la decisión de suicidarse. Y de haberlo hecho, en el caso de que su nivel de estrés y tristeza por lo sucedido por Max hubiera alcanzado ese nivel, nunca lo habría hecho de esa forma. ¿Por qué tenía que desnudarse? No lo necesitas para ahorcarte. Tampoco dejar un mensaje encriptado. Tomarte todo el tiempo para crear, o mejor dicho, recrear un escenario. Eso es absurdo, ¿no lo creen? La familia Sahan... No sabía ni imaginaban lo que había sucedido aquella noche, pero lo que sí sabían es que alguien había asesinado a Rebeca. Así que sin esperar, buscan asesoría legal y declaran públicamente sus sospechas. La hermana mayor llama a los medios, da entrevistas a las principales cadenas de televisión, se vuelven activos en todos los medios para declarar abierta y agresivamente que Rebeca era aún una mujer joven, llena de vida y de planes, que a pesar de la tragedia ocurrida con el hijo de Jonah, jamás habría cometido suicidio. Y los medios, igual que la opinión pública, aceptaron que el caso, por decirlo menos, era sospechoso. ¿Cómo y en qué circunstancia una mujer se había amarrado ella misma a los pies, las manos, habría atado esa cantidad de cuerdas en los sostenes de la cama, habría escrito ese mensaje absurdo y luego se habría ahorcado, saltando desde el balcón completamente desnuda. Pero la tragedia no había terminado. Tres días después del aparente suicidio de Rebeca, los médicos confirman a Dina y a Jonah Shagnay que Max tenía muerte cerebral. El siguiente día los padres dan una declaración oficial confirmando la muerte del niño. En espacio de una semana, tres días para ser exactos, habían muerto dos personas de una misma familia en la mansión Shacknay. y todos nos preguntábamos, irónicamente algunos, si ambas muertes estaban de algún modo conectadas. El Departamento de Policía de San Diego, el 18 de julio del 2011, da una conferencia de prensa y declaran que iniciarán dos investigaciones, una para la muerte de Rebecca Zahao y otra para la muerte de Max Shacknay. Y en esa misma conferencia, el encargado del departamento se niega a establecer la muerte de Rebeca como homicidio, declarando que aunque era un caso al menos bizarro, lleno de elementos sospechosos que requerían más investigación, muchos casos de suicidio históricamente están llenos de estos elementos. Por supuesto, muchos de los periodistas presentes en el lugar no podían creer lo que escuchaban. ¿Qué más hacía falta para que la policía comprendiera que Rebeca no se había suicidado? ¿O qué ocurría en el fondo? ¿Qué elementos que tal vez desconocíamos al momento pesaban en esa decisión? Habría más tiempo que vida para descubrirlo. Como era de esperarse, con toda esta mala publicidad, las acciones de la empresa Medicis, propiedad de Jonah Shagnay, comienzan a desplomarse. La familia comienza a entrar en pánico, contratan a un relacionista público, buscan la forma de proteger la seguridad de todos. Jonah contrata guardaespaldas y seguridad privada y sobre todo busca alejarse de los reflectores y las preguntas que vaya que había. Algo interesante que también hace Jonah Shagnay es llamar a la familia de Rebecca y asegurarles que ella había cometido suicidio que la misma policía había liberado de cualquier sospecha a su hermano y que básicamente aceptaran el triste hecho como tal y siguieran adelante con sus vidas. Pero algo que este sujeto no podía era, a este punto, parar a la prensa y los rumores. Mientras los investigadores se adentran en el caso de la muerte del pequeño Maxwell, una de las cosas intrigantes en él, entre comillas accidente de max Shacknai era que las llantas del scooter tenían pintura blanca la misma coincidía con la pintura de la barandilla de las escaleras si este había sido un accidente había sido provocado alguien había empujado desde las escaleras a max y no había caído entonces desde la parte superior del piso segundo todo sugería que al menos rebeca como su hermana se habrían equivocado en sus declaraciones. Por otro lado, en la investigación de la muerte de Rebeca, una de las cosas más importantes era la de establecer cuál era la situación emocional de la chica al momento. ¿Cómo se encontraba? ¿Estaba deprimida? ¿Estaba al borde del suicidio? Los investigadores consiguen acceso a los récords del teléfono de Rebeca Sahau. ...desde el inicio de su compromiso con Jonah... ...y lo que ellos descubren... ...era que en efecto... ...la situación emocional de Rebeca... ...mucho antes del accidente de Max... ...era digamos... ...peculiar... ...varias notas escritas en las que declaraba sentirse triste... ...vacía... ...sola... ...cuando no estoy pensando... ...estoy llorando... ...frases como... ...no hay dinero que valga lo que estoy pasando... ...esto no era una situación menor... Muchos de nosotros sabemos que la depresión no tiene rostro. A diferencia de muchas enfermedades, no es visible, no duele, no hay marcas. Es una enfermedad que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que padecemos. Rebeca era conocida por tener una personalidad vibrante, alegre, activa. Una persona además de bella físicamente, hermosa diría yo, exitosa pero los textos y los mensajes en su teléfono parecían decir lo contrario. Rebeca parecía haberse arrepentido pronto de haber tomado la decisión de abandonar su empleo, su carrera, por irse a vivir con Jonah. Era pues notorio, según los investigadores, que Rebeca era infeliz. Jonah le había pedido que se fuera a vivir con él, pero no le había pedido matrimonio aún, no le había asegurado un futuro no le había dado a este punto nada que no fuera ocasional, momentáneo. Así que, así nomás. más. Siete semanas después, la investigación concluye y el sheriff del departamento, Bill Gore, ofrece otra conferencia de prensa. El 2 de septiembre del 2011, los medios, toda la prensa, familia y amigos de Rebecca Zahao y la familia Shacknay, escucharon el resultado de las dos investigaciones. Con respecto a la muerte de Maxwell Shacknai, en palabras del investigador Max Colton, las heridas sufridas por Maxwell, junto con las evidencias recolectadas en la escena, eran consistentes con una caída desde el segundo piso, pasando por una parte de las escaleras y golpeando con el candelabro, y cayendo hasta la planta baja ocasionando múltiples heridas y contusiones, y sobre todo el golpe en la cabeza y cuello, que ocasionaron su muerte cerebral. En resumen, la muerte del pequeño de seis años había sido un trágico accidente. En el caso de la muerte de Rebeca Zahao, lo que el investigador literalmente dijo era que admitía que era un caso único, inusual por decirlo menos, que habrían tenido que observar en el pasado y más allá de lo aparente en esta situación. Pero enfocados en las evidencias y basados en la totalidad de la investigación, la evidencia física y documentada por el departamento del sheriff y la autopsia, la causa de muerte era por ahorcamiento y la forma era suicidio. Para demostrar que era físicamente posible que una persona se atara los pies, las manos y las cuerdas al cuello, el departamento de policía mostró el video de una mujer haciéndolo. En el video se observa que no era una cuestión fácil, no relativamente, pero sí, sí lo hacía, y para ellos eso demostraba que Rebeca también pudo hacerlo. Los investigadores asumen que ella colocó la playera en su boca con la finalidad de no ser escuchada. ¿Pero por quién? Pero según ellos, la indiscutible evidencia provenía de las cuerdas, en las manos y en los pies y el resto encontrado en la recámara, y del cuchillo encontrado en el piso, en los que el ADN parecía ser solo el de una persona, Rebeca misma. Según la policía, ella había escuchado el mensaje de Jonah... Respecto a la situación irremediable con Max, en ese momento ella toma la decisión de suicidarse. Va al garage, toma las cuerdas, escribe el mensaje en la parte posterior de la puerta, ata las cuerdas a la cama, se dispone a atarse ella misma y se lanza por la ventana. Ambos casos son oficialmente sellados. Fin de la historia. Bueno, de la de ellos porque la nuestra, vaya que continúa. No, no era así de fácil, porque había gente que todavía tenía tres dedos de frente. Ni los medios, ni la comunidad y mucho menos la familia iban a aceptar fácilmente la conclusión del sheriff. Según los padres y las hermanas, sí, Rebecca estaba estresada. Tenía tal vez una situación emocional inestable, un problema o muchos que resolver con Jonah. Y lo que sucedió con Max había sido muy duro, pero ella no se habría suicidado y mucho menos de esa forma. Ella simplemente podía tomar una maleta e irse. E increíblemente, para Dina, la madre de Max, el resultado de la investigación tampoco era aceptable. Ella también pensaba que su hijo no había tenido un accidente, sino que había sido asesinado. Dina Knight tomó la decisión de contratar a un médico forense independiente, Melinek Delps, una forense patóloga reconocida quien dedica su mejor esfuerzo en revisar detenidamente toda la evidencia forense, y descubre algo curioso en las fotografías de la mansión. Ella observa que la base del segundo piso estaba cubierto con una alfombra muy gruesa. ¿Cómo entonces Max hubiera podido rodar su scooter allí? O al menos con la facilidad de resbalarse y caer de la manera que lo hizo. En ese tipo de piso, eso parecía imposible. Incluso una llanta tan pequeña como la del raro scooter del niño. La otra cosa curiosa era que Max era muy pequeño de estatura. ¿Cómo había superado la altura de la barandilla? Y además, en el reporte de la autopsia, Melinek también encuentra datos relevantes. Había múltiples laceraciones, fracturas, golpes en la cabeza en el área del ojo, en el hombro, en la espalda baja, pero la supuestamente mortal habría sido en la parte trasera de la cabeza, en donde había una fractura de espina. Melinek, una mujer que había en su vida visto e investigado muchos accidentes parecidos, encontraba que muchos de los golpes no concordaban con lo que la policía decía que sucedió. Y para finalizar... En el reporte inicial de Incidente, la declaración inicial de Rebecca respecto a cómo ocurrieron los hechos, ¿recuerdan que ella declaró que el chico pronunció la palabra Ocean, que era el nombre de su mascota? Pues debido a la gravedad de precisamente la fractura que ocasionó la muerte cerebral, era imposible que Max hubiera articulado ninguna palabra, ni siquiera estaba consciente o semiconsciente a ese punto. Para la doctora Melinek, Rebeca había mentido en esa declaración. ¿Pero por qué lo había hecho? La conclusión de la doctora Melinek Delps es que sí, era verdad que la causa de la muerte habría sido el daño cerebral, pero ella realmente pensaba que la forma en la que ese daño cerebral se había ocasionado era algo un poco más siniestro. Ella concluye que Maxwell Shacknai había sido asesinado. Y esto, sin lugar a dudas, daba un cambio de 90 grados al panorama. La doctora Melinek imagina la teoría de que Max estaba en su scooter. Rebecca tal vez en un acto de disciplina con el chico, quizá trató de quitarle el artefacto. Ambos lo jalaron y accidentalmente Max pasa sobre el balcón ...y cae al segundo piso... ...en todo caso... ...habría sido un asesinato involuntario... ...un accidente... ...si la teoría de la doctora Melinek... ...es verdad... ...eso tal vez podría explicar la culpabilidad... ...que atormentaba... ...tal vez a Rebeca... ...eso habría sido algo tan terrible... ...en la psique de esta mujer... ...algo que sí, tal vez... ...podría llevarla al suicidio... ...por supuesto hay mucha diferencia en estar presente en el accidente de un niño de 6 años, a tu cargo, y en tener algo que ver con su muerte. Pero la familia Zajau no está de acuerdo con esta teoría. Y ellos no solo disputan esa teoría, sino que dan un paso más adelante y disputan también la teoría del Departamento de Policía de San Diego. La percepción de la familia es que los detectives tomaron su decisión desde el principio, y no quisieron abrir su mente a lo que posiblemente estaba frente a ellos, o incluso peor, el factor del poder y el dinero de la familia Shacknay habrían jugado a favor de simplemente cerrar el caso y moverse adelante. Para los Ahau, la investigación no solo estuvo llena de deficiencias y falta de respeto con la pobre Rebeca, pero además tal vez plagada de verdades ocultas. Pero esta... También es otra teoría. Y en todo caso, para hacer que el caso se reabriera, habría que hacer algo más y demostrar lo principal, que Rebecca Sahao no habría cometido suicidio. Para eso, contratan a una firma de abogados liderados por la abogada Annie Bremer. La tarea principal de esta abogada era convencer a las autoridades de que debían reabrir el caso de Rebecca Sahao como homicidio. Para revisar de nueva cuenta toda la evidencia, Annie contrata a un mundialmente reconocido experto forense, el médico patólogo forense Cyril Wech. Lo primero que obviamente llama la atención del médico cuando inicia con la revisión de evidencia era la forma en la que supuestamente ella misma se habría amarrado las manos y los pies. Porque ella habría tenido que amarrarse primero los pies, ¿no es así? Y luego se tendría que haber colocado la mordaza, o sea la playera. Y luego tendría que haber amarrado las manos hacia atrás. Y luego habría tenido que caminar hacia la ventana. Ah, y olvidaba. Todo esto después de escribir en la pared y atar las cuerdas a la cama. ¿Cómo lo hizo? Rebeca no era contorsionista. No habría nunca trabajado para el Circo du Soleil. Y qué extraña forma, en todo caso, de suicidarse. ¿Por qué no simplemente tomó somníferos? ¿O se dio un balazo en la cabeza? Y en adición a todo eso, a todo eso, ella estaba completamente desnuda. ¿Cuántos suicidas conoces que hacen este tipo de circo para su propia muerte? pero todas estas deducciones eran sí razonables, pero no suficientes. Así que habría que hacer algo más. La familia Zahao permite la exhumación del cadáver de Rebeca. El cuerpo es llevado a Pittsburgh y el médico realiza una autopsia completa. Como era de esperarse, la autopsia revela demasiadas cosas interesantes. La primera son varios hematomas hemorrágicos en la cabeza, tres para ser precisos. En castellano, Rebeca tenía tres golpes contundentes en la cabeza, en la parte posterior del cráneo. La teoría de la policía es que ella caminó y se lanzó por el balcón. ¿Cómo entonces se había hecho esos hematomas? No había ninguna estructura en la que ella hubiera podido golpear que lo ocasionara. No había forma alguna de eso. No había, por lo tanto, otra explicación más que la de que había sido golpeada con algún objeto. Y por otro lado, la garganta, el cartílago tiroides y cricoide, que es el que se quiebra cuando alguien es ahorcado, no estaba dañado. Y esto sí era importante, más importante que todo. Pero sí había otras heridas en la garganta. El hueso hioides, que se encuentra en la parte baja de la mandíbula, ese sí estaba roto, y esa era la causa de la muerte. O sea que Rebeca no había muerto por ahorcamiento, sino por estrangulamiento. Y hasta el día de hoy, todavía no hay alguien que se haya suicidado estrangulándose a sí misma, ¿o sí? El dictamen final y decisivo del médico forense fue que Rebeca Sahau había muerto estrangulada y por lo tanto no había cometido suicidio. Alguien la había asesinado, la había estrangulado y había recreado toda esa bizarra escena. ¿Quién había matado a Rebeca? ¿Quién tenía motivos para matarla? Bueno, tenemos una lista muy pequeña. La primera persona que puede venir a mi mente pues es la madre de Max, ¿no es así? Dina no tenía que hacerlo por sus propias manos, pero era innegable que tenía una motivación para hacerlo. ¿Y Adam? ¿Tenía un motivo? Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí era un hecho es que él estaba en la casa. Él era la única persona, además de Rebeca, que se supiera estaba en la mansión Shacknight. Él era al menos la persona con la mejor oportunidad de hacerlo. La familia Zahao y su abogada interponen una demanda para que se reabra el caso. ¿Pero qué creen? Por supuesto la petición fue denegada. La base para ellos mantener el caso como suicidio era el ADN encontrado en las cuerdas y en uno de los cuchillos y que solo pertenecían a Rebeca. Eso para ellos era la prueba irrefutable de que la chica se había amarrado a ella misma. O sea que para este departamento de policía los asesinos que usan guantes no existen. Sería demasiado gracioso si no fuera tan terrible. Era demasiado poder, demasiado dinero, demasiados intereses tal vez. El corrupto departamento de policía simplemente decidió no ver lo evidente y sellaron el caso. Pero en el año 2013, la familia Zahao decide que va a dar la lucha. La familia Zahao hacen una demanda civil, la única posibilidad que puede acercarlos a la verdad, o si no, a la verdad, por lo menos a la posibilidad de ser escuchados y limpiar el nombre de Rebeca. El abogado encargado de armar el caso civil en contra de quien resultara responsable por la muerte de Rebeca Zahao inicia documentándose con todas las pruebas iniciales y encuentra algo muy interesante en ellos. Dos vecinos habían identificado a Dina Shaknai alrededor de la mansión cerca en el tiempo de la muerte de Rebeca, pero además su hermana Nina había ella misma declarado estar cerca también de la mansión Shagnay aquella noche. ¿Por qué los investigadores pasaron por alto esta información? Increíblemente nunca dieron seguimiento y ni siquiera llamaron a declarar a nadie más, ni a los testigos que declararon ver a ambas hermanas cerca de la escena de la tragedia. Para el abogado de la familia Zahau, esta información hacía evidente que era muy probable que la muerte de Rebeca había sido una conspiración. El escenario podría haber sido, si la imaginación nos ayuda, que Rebeca habría sido confrontada por Dina y su hermana, y quizás el mismo Adams, y que en esta confrontación Rebeca resultó herida. Bueno, esa es una muy suave teoría imaginativa de esta servidora, porque lo más probable es que haya sido un acto planeado, un homicidio planificado, para asesinar a quien ellos consideraban la asesina de Maxwell. Finalmente, en julio del 2013, la familia Zahao, oficialmente demanda al Estado Civil por 10 millones de dólares en contra de Dina Shacknay, Nina Romano y Adam Shaknai por el asesinato de Rebecca Zahao. Pero por alguna razón milagrosa, de estos milagros que suelen darse en los casos que involucran a millonarios, el mismo fiscal de la familia Zahao decide en abril del 2017 que tanto Dina como Nina serían excluidas de la demanda. La razón? Insuficiencia en las pruebas en contra de ambas. En una inesperada conferencia de prensa, este abogado se disculpa y públicamente declara que han tomado la decisión de solo llevar a juicio civil a Adam Shackney. Hay una diferencia muy importante en una demanda judicial y en una civil. Y es que en la judicial el estándar probatorio es alto. Se debe probar, más allá de cualquier duda, que la persona en cuestión es culpable del crimen que ha sido acusado. Y en el caso civil, esa situación es casi relevante. Se trata de hacer un caso a través de pruebas suficientes y testigos suficientes que corroboren lo que se está tratando de aclarar. Lo que la familia Sajau estaba tratando de hacer a ese punto, era probar que Rebeca no pudo y no cometió suicidio. Que alguien la había asesinado, y ese alguien era Adam Shacknay. En marzo del 2018, casi siete años después del supuesto suicidio de Rebeca Zahao, inicia el caso en contra de Adam Shackney. Todos... Los medios de comunicación, la prensa, los amigos y la familia habían esperado mucho para este momento, porque finalmente íbamos todos a comprender o a encontrar alguna explicación que fuera razonable a tantas preguntas sin respuestas a lo largo de los años. Y en ese proceso, tal vez, solo tal vez, íbamos a saber qué realmente sucedió aquella noche de verano del 2011, a la joven Rebeca Zahao. La defensa de Adam, como era de esperarse, era una firma de abogados de primera clase, pagada obviamente por su hermano Jonah Shacknay. Era evidente desde el inicio del juicio la gran discrepancia de poder entre los fiscales y la defensa. Un gran número de abogados sentados en la mesa de la defensa y solo uno en el lado del demandante, acompañando a Marisa Howe. Por supuesto, el abogado de la familia desde el inicio defendió su teoría de que Rebeca había sido asesinada y después el escenario recreado para lucir como algo que era increíble de aceptar en esas circunstancias. Uno de los puntos importantes a favor de la demanda era que sí había un motivo. Adam sí tenía un motivo y era la posible creencia de que Rebeca era responsable por la muerte evidente de Maxwell, su sobrino. Y ese era un motivo muy importante. Además, algo que todos habíamos desconocido hasta el momento, y es que el cuerpo de Rebeca parecía tener rastros de ser asaltada sexualmente. Pero en el caso de la defensa, también tenían puntos fuertes. La misma policía del departamento de San Diego había cerrado el caso como suicidio. Nadie había sido arrestado o se habían presentado cargos judiciales por la muerte de Rebeca. El abogado demandante presentó a un testigo importante, una vecina de la mansión Shacknai, que la noche del crimen había escuchado gritos de una mujer pidiendo ayuda. La vecina era una persona mayor y se había acercado al departamento de policía para declarar lo que había escuchado en su momento pero ellos simplemente decidieron que no era un testigo confiable. ¿Por qué? Por su edad. Otro de los puntos fuertes a favor de la demanda y la que para mí define el caso es la declaración de una especialista forense. Lisa Dimeo, analista especialista forense, contestó muchas de mis preguntas. El escenario del crimen estaba plagado de pruebas forenses, según la policía de San Diego. Y según ellos, todas las huellas digitales y residuos de ADN solo pertenecían a Rebeca, en las cuerdas y en el cuchillo, pero lo que no había era lo que contestaba todas las preguntas. Lugares en donde comúnmente debería haber huellas, no las había. No había huellas en la perilla de la puerta, no en el baño, no en la parte de la puerta donde estaba el mensaje encriptado, no había ADN en las brochas de pintura. Y eso contestaba muchas preguntas. Alguien había limpiado la escena. Además, ¿recuerdan que había dos cuchillos en la escena? Uno que se usa en la mesa para cortar carne, y otro más grande para cocina. Bueno, pues en uno había ADN de Rebeca, pero no sus huellas. Y en el otro cuchillo, el del chef, las huellas estaban invertidas, o sea que no coincidían con la forma en que alguien tomara un cuchillo para herir a alguien o herirse a sí misma. Y en el segundo cuchillo, que es en el que habían encontrado ADN, también tenía residuos de sangre en la parte del mango. Pero el cuerpo de Rebeca no tenía heridas exteriores, no había sangrado, no tenía una cortada. La deducción del especialista, pues, fue que la sangre en realidad provenía de la menstruación de Rebeca. Ella había sido asaltada sexualmente, pues el cuchillo había sido insertado en su vagina y luego limpiado y dejado allí como evidencia. La policía del Departamento de Policía de San Diego había tenido en su poder todas estas piezas de evidencia, y decidieron no hacer nada con ellas. No hubo nunca una leve intención de dar un paso más allá que el que simplemente probara la teoría inicial o la que ellos habían decidido que fuera la verdad. Pero faltaba la cereza del pastel. De todas las evidencias, pienso yo, la más bizarra, la más, digamos, emblemática... El mensaje encriptado en la parte trasera de la puerta de la habitación. Un mensaje escrito con una de las brochas de pintura de la misma Rebeca, tinta negra. La frase era: She saved him. Can you save her? ¿Qué significaba? ¿Qué trataba de decir quién la había escrito? Si es que había un significado o no. Cuando Max cayó al segundo piso, si Rebeca no hubiera estado allí para darle los primeros auxilios, quizá el chico no hubiera sobrevivido al momento. Entonces, en cierta forma, Rebeca había salvado a Max. Este dato en específico, ¿quién lo conocía? Cuando los medios dieron a conocer el accidente, entre comillas, de Max, ninguno de estos detalles fueron expuestos, simplemente porque se desconocían. Solo había una persona que lo sabía y no tenía una justificación para eso, y esa persona era Adam Shacknay. Para esto, el fiscal contrata a un especialista en escritura escrita a mano, Michael Wackhol. Era un experto forense en escritura. Lo primero que deduce el especialista es que cuando alguien escribe sobre una pared, o en este caso, en una superficie horizontal, lo ha separado, o sea, a la altura del hombro. So, él estimaba que la persona que había escrito el mensaje medía entre 5.11 o 5.20 pies, pero Rebeca solo medía menos de 5 pies, pero Adam medía 5.10. También, como era de esperarse, compara ejemplos de escritura. De ambos de Rebeca y Adam en diferentes documentos legales y no. Y una de las cosas más interesantes que nota es que la persona que escribió el mensaje tendía a escribir con las letras cargadas a la izquierda. Y en las muestras de escritura de Rebeca, ella siempre tendía a escribir con las letras cargadas al lado opuesto, o sea, a la derecha. ¿Y la de Adam qué creen? Pues a la izquierda además de otras muchas coincidencias en características de letras que coincidían con la escritura de Adam Shacknay y descartaban sobre todo la de Rebeca. La defensa, por su lado, intenta minimizar estas deducciones aduciendo que el universo de estudio solo se limitó a dos personas, a Adam y Rebeca, y que eso era un error, que obviamente descartaba a uno e incluía a otro, pero que carecía de valor. Con esto, la parte acusadora finalizaba su exposición y era momento de escuchar a la defensa. Comienzan por llamar a declarar a nadie más y nadie menos que Jonah Shacknay, el hermano del acusado y pareja de la víctima. Contrario a lo que se esperaba, el testimonio de Jonah no implicaba una imagen de poder, silencio o seriedad. Lo que el jurado observó, fue a un hombre en apariencia al menos afectado por la tragedia que tres días de verano le había arrebatado a su pequeño hijo y a su amada. La narración de hechos, su llanto en el stand, su rostro desencajado, triste, nos conmovió a todos. Bueno, creo que será la idea. Cuando el abogado le pregunta acerca del mensaje de voz, que ellos suponen llevó a Rebeca a tomar la decisión de suicidarse, él menciona que no había sido en absoluto su intención, que él solo expresó a su pareja lo que estaba pasando en ese momento y era que en el mejor de los escenarios Max no volvería a hablar ni a caminar de nuevo. El abogado defensor le cuestiona acerca de su hermano y le pregunta si él piensa que su hermano sería en algún caso capaz de lo que se le está acusando a lo que él obviamente dice que no y que no solo es incapaz pero inconcebible para él que su hermano le hiciera eso a rebeca una de las cosas más irónicas y ridículas si se me permite ser demasiado expresiva en este caso es cuando el defensor le pregunta si piensa que rebeca pudo haberse amarrado a sí misma y este individuo contesta que tiene una respuesta para ello. Y es que ellos cada semana iban a pasear en bote y que era ella quien hacía los amarres en las orillas. Bueno, yo he ido a pasear en bote muchas veces y he ayudado a mis amigos a atar las orillas de los mismos con las cuerdas. Pero yo nunca podría hacer ese tipo de amarre tan intrincado, tan complejo, tan inusual pero cuando el fiscal le pide que él mismo haga ese amarre con una pieza similar, este tipo simplemente no puede hacerlo correctamente. Creo firmemente en este escenario que lo que pudo haber sido de mucha ayuda para su hermano en verdad fue lo opuesto completamente. Para casi finalizar, la defensa llama a un psicólogo especialista para presentar la base de la inestabilidad o la situación mental en ese punto de Rebecca Zahao. Lo que Aaron Berman, el psicólogo, hace por la defensa es importante, porque solidifica el argumento de que el estado emocional de Rebecca iba más allá de la depresión. Su vida estaba en un punto crítico, su futuro. Había dejado su profesión para estar con una pareja, que no tenía intenciones de formalizar su relación. La posible muerte de Max en este caso era algo que los iba a separar aún más. Y si a eso añadimos el hecho de que se hubiera sentido culpable, responsable del accidente del chiquito, pues teníamos, es verdad, a una persona muy probablemente al borde del suicidio. Y para cerrar los alegatos de ambas partes, la defensa llama a declarar al hombre al centro de todo el caso al acusado Adam Shacknay. en un caso criminal el acusado no está forzado a declarar en su propio juicio pero en un caso civil sí se puede así que no hubo forma de que se negara Adam tiene que tomar el asiento de las preguntas lo que hace este capitán de botes es declarar aquí no sé cómo llamarlo si sí, hay que poner un adjetivo, indefendible, indefendiblemente, que él no sabía hacer esos amarres náuticos, y que nunca en su vida los había visto. Cuando toca el turno de la fiscalía, este individuo no parecía interesado en mostrar que era inocente. No estaba afectado porque estuviera en un caso, aunque no fuera criminal, pero civil, acusado de la muerte de la pareja de su hermano. Cuando el jurado escucha la llamada al 911, todos se dan cuenta de la frialdad con la que este hombre trató el caso desde el principio. Cuando la operadora le pregunta ¿cuál es su emergencia? Este contesta, tengo a una chica colgada de un balcón. ¿Está viva? Ah, uh, no sé. Múltiples veces, y a muchas preguntas, este acusado simplemente dice, no recuerdo. No sé, no tengo idea. Solo le faltó decir, no estaba allí. Esta chica, según la fiscalía, había sido asaltada, golpeada con un objeto contundente en la cabeza tres veces, asaltada sexualmente, luego asesinada por estrangulamiento y finalmente colgada del balcón para hacerlo parecer como un suicidio. En un juicio criminal hay un factor muy importante, los 12 miembros del jurado deben llegar a un veredicto unánime de culpabilidad o no. En un juicio civil no es así. Con solo el 75% de acuerdo hay un veredicto. O sea que solo con 9 miembros que estén de acuerdo en un caso hay veredicto. Y en este, con solo 3 horas y media de deliberación, el jurado anuncia que han llegado a una conclusión. A la pregunta, ¿Adam Shagnay causó la muerte de Rebeca Zahao? La respuesta fue sí. El jurado otorgó a la familia de Rebeca más de 5 millones de dólares. Pero lo más importante, le da a la víctima la dignidad que los investigadores del departamento de policía, en mi opinión, le negaron. Pero fuera de lo que se haya decidido... Por los investigadores y en el caso civil este caso sigue siendo para todos un misterio no de una pero de dos muertes o dos asesinatos o de un asesinato y un accidente o de un asesinato y un suicidio gracias al departamento de policía de san diego nunca lo sabremos a mí no me cabe duda que si max no hubiera sufrido este accidente rebeca estaría viva estas muertes están conectadas por algo más que el afecto, la familia y la coincidencia. Pero ese secreto está en la mansión Shacknai, en las hermosas playas de Coronado, California. <música> Y así llegamos al final de la narración de este interesante caso. Y vamos a contestar algunas preguntas. Raúl, quisiera saber si tienes contemplado el caso de Dorothy Stratton. Sería muy útil e interesante tu mirada sobre este asesinato y su contexto. Saludos desde Uruguay. Raúle, saludos a mis queridos uruguayos y a vos en especial. Caso por demás interesante que por supuesto tengo en cuenta desde hace mucho tiempo Gianluca existe un caso que me ha intrigado desde siempre y es el caso de Nelson Castro la bestia de Zulia sería interesante que lo investigues Gian es no solo intrigante pero de los que te hacen jalar el hilo interminable ya le vamos a dar su espacio vas a ver y gracias por la recomendación Basil el análisis del juicio y la duda razonable que mencionas en el último capítulo es muy interesante. ¿Tienes asesoramiento jurídico al respecto o conocimiento en esa área? Basil, mi base de estudios es la administración y me dedico a la narración de audios y al trading, así que nada que ver. Lo que sí tengo son muchos años de lecturas e investigación y en mi particular caso trato de involucrarme no solo con la narración del hecho, pero todos los componentes de un caso criminal. El juicio es uno de los más importantes. Eh, te mando un abrazo y gracias por la pregunta. Chris, Valdra tuve la oportunidad de leer tus aportes en un grupo de WhatsApp y me ha encantado la forma en la que percibes y desglosas la información. ¿Puedes hacer uno especial para nosotros tus seguidores? Hola, Chris. Me imagino que se trata del grupo en el que compartimos literatura y blogs relacionados. Trato siempre de aportar en la medida de mis posibilidades de tiempo. Pienso que me resultaría, al menos por ahora, imposible hacerlo, pero ya vamos a ver en un futuro. Fabián, ¿para cuándo el programa de Carl Passram? Fabián, está en mis listas, pero no tengo fecha exacta por ahora. Tania, hola, denotas un fluido uso de nuestro idioma. Entonces, ¿por qué mezclas palabras en inglés cuando no son términos necesarios? Tania, temo decir que es uno de mis vicios. No tengo otra justificación para ello. En verdad, no es intencional. En todo caso, es tal vez el hecho de que llevo casi la mitad de mi vida viviendo en este país. Y aunque no lo creas... Me pasa de forma natural. Lamento que te haya chocado el tema. Clara Luz Valdra, ¿cuándo vas a volver a reunirte con los fans en los canales de WhatsApp? Me quedé con muchas preguntas y sobre todo cuando visitas Chile me encantaría conocerte. Clara, gracias por el interés. Y como lo mencioné hace un rato, los grupos de WhatsApp no son míos. Solo paso de vez en cuando a aportar mis opiniones y algunos enlaces interesantes. Bueno, para finalizar, debo decir que hace muchos años inicié un romance especial con un género musical llamado Soul. No tengo forma de agradecer a cada uno de ustedes por la amabilidad, por el tiempo que se toman en dejarme un mensaje, un saludo, un cariño. Así que, en forma de agradecimiento, quiero dedicar esta canción que es especial para mí y es para alguien que se tomó el tiempo de escribirme y darme una historia para investigar, una que me ha apasionado y que espero tener lista pronto. Antonina, gracias por los mensajes, y esta canción es para ti, y espero que también te guste el sol. Gracias por todos los buenos mensajes y por los malos también. Yo soy Valdra Torres y nos encontramos en la próxima entrega de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta la próxima.
1: This is a mean old world to live in all by yourself This is a mean old world to live in all by yourself This is a mean world to be alone without someone To call your own This is a mean old world To try and live in All by yourself I wish I had someone Someone Who'd love me too I wish I had someone who loved me true. If I had someone who loved me true, then I know I wouldn't be so blue. This is a mean old world. To try and live in all by yourself. No, oh, this is a mean old world to live in. All by 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 all by yourself. Mean old try and live in All oh, by, 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 by yourself This is a mean world to be alone Without someone to call you home No oh, mean world to try and live in All by, by 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 yourself Sometimes I find myself Dreaming I found the love Sometimes I find myself dreaming I found the love Sometimes I dream I've really Find a love Someone Who loved me true As the stars above For this is a mean old world To try and live in All by yourself